0: Здравейте и добре дошли в 79-я епизод на Nurstonърs. Едно кратко епизод, че тоя път само с новини. Алекс. Здрасти. Здрасти. Ами имаш някой някоя друга новина тази седмица?
1: Да, но като цяло малко по-празно.
0: Да не се натрупват. Да. Ам... Ами аз бих казал, че новината така на Тея две седмици е, че Google спечелиха делото срещу Oracle, което делото за дали, когато са имплементирали Java-аптитата в Android, това е било Fair Use, така наречения Fair Use, т.е. в американското право, което, както изглежда, е най-вя... най-важното. Има такава положение, което е дефинирано за книги и такива неща, нали, филми и така нататък. Това е, че ако примерно го използваш за сатира, за литературен анализ или нещо такова, е позволено да използваш чуждото произведение. Сега, поради ред причини, няма закони специфични за софтуера и се налага да се използва такива закони, като копирайт които са предвидни за книги и филми, да се използват за софтуер и се интерпретират по най-различни, по най-различни начини. И журито в случая реши, че Google имат право да имплементират апитата, които са копирайтнати от Oracle, това е вече установено от друг съд, Естествено, ще има обжалване. Лично за мене това е нелогично, ама то зависи от къде тръгваш. По принцип, Ferius преди това е установявано, че Compatibility, т.е. да си съвместим, т.е. нещо като line, проекта Line за Linux, е Ferius. Т.е. ако имплементираш апитата с цел програмите от една операционна система да върват на друга операционна система, това е Ferius. Обаче в случая на Google не е така. В случая на Google нямаме Compatibility. И дори Google нарочно, не, тоест не е нарочно, ами нямат за цел компетентиbility, махат някои от апитата нали, на Java. При в случая в Google а, е да може да се използва ноу-хауто, случая с Android. И а, обаче журито този път, казвам, че има обжалване, има по-високи инстанции и така нататък, Oracle вече са казали, определи, че това е Fair Use. Ще видим нали, какво ще стане от тук нататък. Но според мен е меко казано странно, защото според мен който се е направил api се е негово и това е. И това API-то не е като теорема. нали, в Нека е да измислиш някаква теорема, която, защото тя теоремата не се измисля, а по-скоро се открива. Докато никой не мода да ме да убеди мен, че да копираш 21 пакета от Java е, или 31 бяха. бяха 37 пакета от Java целите пакети, с класовете, с методите, всичко, а, е просто откриване, нали? ти не може да го откриеш същото. Защото а, това е като едно време в училище, а, учителка така ще си приписва, когато, не когато си приписал вярното, когато си приписал грешното. Ако, припиш, нали, ако припишеш и отговорът ти е верен, да кажем двама човека могат да стигнат до верния отговор по независимо един от друг. Обаче да се направят двама човека една най-съща грешка, че е доста невероятно. И понеже джава Java- аптът като цяло са скапани, да ми обяснява някой, че това било откритие, а не просто копиране, е, за мен е така странно. Ам... Uh-huh. И, обаче ще има, ще има продължение. За мен е странно това нещо. По-скоро бих приел аптът да не са копирайтабл, отколкото Uh, отколкото, че това е Фериус. Защото според мен Google са кръци. Няма, няма какво друго. В смисъл, просто ги откраднали с идеята, че ще им се размине. Но журито определи друго и то м- м- в делото имаше много странни неща, като той не е странни, те просто за, за оракал е много неприятни, като например, че онова Ке, дед фалира сън, Джонатан Шварц дед беше Сиона сън и Причината Oracle да притежава Sony, че той е супер некадърен. Нали? И няколко хипи такова, дето де всичко да е open source и пари откъде ще вадим, няма значение. Накратко да купуват Oracle а, И той излезе и свидетелства в полза на Google, за да плюе Oracle и да такова. Нали? да обясни, че той едва ли не джавата я подарил на Google, въпреки че. Нали? някакви хора са работили и Oracle са купили, са мисли, че струва нещо тая джава, пък тя се оказва, че той и Джонатър Шварц е подарял на всички. А, но ще видим как ще мине на по-висок съд. А, в същия съд, а, на също ниво, а, преди години се определи, че апитът не са копирайтабъл, Oracle обжаваха на по-висока инстанция и спечелиха. И сега апитът са копирайтабъл, защото Oracle обжаваха. Но за мен това е... Много по-логично е апта да не са копирайтъбъл, отколкото да са копирайтъбъл и такова нещо да е fair use, защото...
1: Е, това нещо не знам дали да съм съгласен с това, тъй като за някои, за някои приложения, както съм напълно съгласен с тебе, че е по-трудно да измислиш е много, да е много добре API, отнима доста iteration, се трябва да доста да го мислиш да, да бъде много добре, а пък понякога имплементацията не е чак толкова сложна, Колкото да мислиш добре логика, каква ще бъде като импут, какви ще бъдат имената и точно как ще бъде цялата лойка на комуникация. В някои случаи това е вярно, но а в този случай на Google ми се струва, че техният проблем, който те го разрешават, не е на с налични не могат да си мислят аптата и език за програмиране. Те си имат low-level bytecode, който е по-различен от този на Java, обаче по-скоро там проблема е така да го направят така, че хората един, един програмир за да трябва да дочита
0: за програмиране. Ама чакай се, ти, ти тогава използваш цялата инвестиция на Сън или нали, Oracle, Че те са написали книги, туториали, пращали са хора да обучават, нали, сертификати, са пуснали за Java и така нататък. Нали. Тоест, ти наистина използваш с. Ъс... Без, без да подобряваш общото състояние на нещата, и използваш тяхния, техния продукт. Тоест, това не е като Line. Line е, аз имам една програма и искам да я пускам на друга операционна система. Това не е, ти не може да пускаш тази програма, не мога да да компилираш сорта за тази операционна система. И това е. Защо Ми, ху, не, на програмистите ще има по-лесно, обаче, целта в крайна сметка не е на програмистите да има по-лесно. Целта е да имаме хубави язици за програмиране и някой да инвестира в образование и така нататък. Целта не е да прицакаме ОРКъл и те да са инвестирали в или сън, нали, и те да са инвестирали в образование, всички други да го ползваме. Нали, не, не е целта да имаме хубаво на програмистите в крайна сметка. Ама ти
1: би трябвало да печелят от това в крайна сметка, тъй като благодарение на Google ще има още повече хора,
0: които ще пишат на Java заради това. Спорно е. Значи, то, Въпроса може да се постави така. Кой печели повече от тази работа? Google или Oracle? Ако Google печелят повече от точно Android, тогава да, Google да доплатат останалото на Oracle. Нали? И... Но сега журите определи друго, <съква> в крайна сметка. И там щатите прецедентното право, сега ако не го отменят на по-висока инстанция, това остава. <сък> Интересно е, че аз не, не, даже не разбирам, защо този аргумент а, не е бил изкарван до сега в делото. А, Сън осъждат Microsoft за абсолютно също нещо. Вярно е, че тогава, по времето, когато Сън осъждат Microsoft, Java не е open source, нали, което е някакъв там аргумент. Обаче, ако... Microsoft са вредяли на Java, като са я форквали по някакъв начин, като са допълвали Апита. Те, те са били имплементирали даже всички апита, които Google не правят. Нали? Но са добавили и други апита. Ако тогава това е вредяло на сън, защо сега това, което правят Google, не вреди на Oracle? В същата лойка. Вярно лиценза е друг. Факт е това. Обаче ако ще, ще... лойката е, че е вредят, ако този, който копира API-то и го променя, вреди, тогава защо Google не вредат? Само Microsoft може да вредат, Google не може да вредат. Това е смисъл а... странна лойка. А аз не виждам Oracle, какво губил това нещо. Сън, какво губише Microsoft като им, им имплементираше не, А сега не
1: губиха, обаче да ги Ама ги осъдиха, поста. нали?
0: Тогава то... как може да. За едно и също нещо, една компания да осъди, на друга не Google свещената крава, дет за нищо не може да осъди.
1: Еми, защото ти само казваш, че преди време това нещо не е било open source и полето можеш да намери уеб, че този, добре, това е за.
0: Добре, ама или, или не вредят, това дали вредят или не вредят, не е свързано с това дали е open source. Еми, в един
1: случай, че да ги отседят, пък в другия случай вече става по-трудно.
0: Ама, добре, ама, дали има вреда. А, трябва, че си правил това, няма. Това не е, то ни се. Това е някакво лицемерна работа, според мен. Но и мен малко ми е странна позицията, в смисъл, ако съм едно жури, то и аз можеш да отсъда за Google. Нали, ако бях наистина жури, защото те Оръкъл ми представят такива странни аргументи, че аз... А, що не ми казват за делото с Microsoft, като съсъдят? Нали, защото аз ги гледах и репортажите там Оръкъл, какво са казали. А, що не ми натякват непрекъснато, че аптът са копирайтабъл и това, че а, 50, 100, 1 милион човека са мислили, че не са копирайтабъл, няма никакво значение, защото те са били копирайтабъл през цялото време. Нали? Те не на, натъртват на тези неща и аз наистина горе-долу го разбирам журито. което нали, Журито състои от някакви, примерно, дърводелци или някакви такива неща, които не са в IT, някакви хора, дето не са в IT. Mm-hmm. Въпреки, че то, ако бяха хора от IT, ще тяха, ще ж да е още по-зле, защото нали, в IT open source е свещени, нали, правото да използваме на всеки аптът е Нали, същита едва ли не за даденост, въпреки, че някой ги е измислил и е работил на това. И, обаче, пуснеш ли го един път, вече не е твоя собственост. <сък> така се приема, защото програмистите обичат да могат да си пишат кода да с чуждия код. без такова, но... Смисъл на мен е странно, тази втори ще има продължение сигурност, Uh, но Google печелят много разиозно това такова и uh, да знаете никога не си купувайте компания, на която продуктите е са Open Source, това нищо не струва. Ако пуснете един продукт Open Source, това вече нищо не струва. Е, това това е
1: не... нещо, не знам дали, дали нестинавярнат. Е Сега, например, DoteNet, нали мая както пускат новата версия на MVC да. Open Source, това означава ли, че MVC вече нищо не струва, и си шаркото Open Source нищо Ни не струва. Не струва да.
0: Смисъл, е. за мен е, този продукт конкретно нищо не струва, струват продукти като Visual Studio. Една Бук част, че това, което програмираме, нищо не струва. Нищо не струва. В смисъл, няма смисъл да си го купуваш, нали? това е, той въздуха не че не ни е полезен, да обаче никой не би си купил бутилка с въздух, нали? защото да, всеки може да го вземе и да си продължи без да плаща и такова, Тоест ти не мога да изкараш пари от това нещо вече.
1: Исключение в китай в водохастроопърър е.
0: Да, в смисъл това е малко като хомеопатията там, така че... В смисъл, винаги мога продадеш нещо на някои, тъй... те между другото Oracle го правят това, което е... Нали... Те са от другата страна един вид, uh, RedHead нали си правят Linux и Oracle го взимат то, Linux и го продават. Нали. Продават са там е нещо такова. Да. Oracle Unbreakable, Linux, всъщност е Hat. И уния си девелопват, пък Oracle си продават. И тях не ги интересува.
1: И, и мисля си как да правят пъде.
0: Да. Добре, ако ще ми идем на друга тема. Добре. Тази беше голяма, но все пак да не говорим само за това.
1: И ми той е мой друг е за Google, тъй като сме на тавална. вълна. Хайде, кажи. Да кажем за Google Assistant.
0: Та го коментирахме миналия път, а ако има нещо, кажи.
1: Ами, нали, го обявиха там на Google IO, там за Google Home, че Google Aston, нали, ще бъде а, тяхна, тяхната версия на Сирия. Обаче ми се струва, че това... Ана, тана, да. Да не пропускаме Кортана. Да, бе, да. Обаче ми се струва, че на Google има много голям потенциал, тъй като, нали, те притежават бота AlphaGo. Alpha и един вид ми струва, че техния Google Standard има много голям потенциал, ако интегрират код от AlphaGo, да, да може да учи много по-добре, отколкото всички други альтернативи.
0: Аз не мисля, че другите два конкурентни продукта са много назад в отношение на АИ-то. В смисъл от това, че AlphaGo придоби някаква популярност, като успя да спечели на Go, то всъщност DeepMind. AlphaGo е. Да, DeepMind, точно така. Да,
1: DeepMind ел. Го а,
0: да. е там, голямата работа, а Alfa go е някаква имплементация за играта Голла. Точно така, да, справа. Но това DeepMind,
1: ако, интегри... а, не, ако аз предполагам, че го интегрира лево, или че го интегрират в Google Assistant, а пък това. Тъй като причета ще може да се учи сама себе си.
0: Това го Ама ти как..., а, на какво базираш идеята, че на Apple и на Microsoft продуктите не са на същото ниво. В смисъл, защото това, че не са играли ГОСа, световния шампион, за мен не означава. Добре, но направили ли са нещо да демонстрират, че са направили
1: е, изкуствен интелект, който може да създава невронни мрежи, да имитира как човешкия мозък не си да може да случва Аз мисля, да че тези неща работят
0: с някакви невронни мрежи Освен и такива истории. Не знам за Apple, обаче Microsoft специално има такива неща в Azure, дори като услуга. Да бе, И той има в... ма... м- Моето
1: разбиране, може да поправи малко грешно, но моето разбиране е, че има, има доста просто неврони мрежи, на които трябва милиони години да стигнат до някакво ниво, където да където Да, бъдат, да бъдат, има нали, смисъл това, кое, това, което са изчислили. Абог това, което на Google са направили, неврона... Нали, пак на такъв принцип неврона мрежа, обаче много по-близка до тук как човешкият мозък работи там с всички оптимизации, или поне с всички ноцина, много, много повече оптимизации, които се доближават много повече до това как наистина мисля човешкия мозък. Така че не му трябва да речем 10-ти години, да застигне до, до някакво заключение, е, му трябва някакво, доста по-малко време да речем, някакво дена.
0: Еми, ще, ще ги видим, обаче, да ти кажа, аз не виждам някакви резултати от Google, които показват някакви, да са много напред това отношение. Но mm. може да си прав, не знам. В смисъл, аз не разбирам от тази работа и не, не мога да прецена DeepMine. Но специално това, че са победили на Go, за мен, не доказва нищо в това, че ще са по-добри в speech, recognition и 8 истории и да ти отговарят на смисъла на изречението. Mm. Добре. Аз имам новина за Google друга. Прожектара, което е телефона, който се разглобява на, на парченца такива и си ги сглобяваш, се апгрейдваш части. Вече няма да може да се апгрейдват основните части, ще може да се апгрейдва камерата и батерията. И общо заето това е. И аз, ние сме го коментирали в Nerdstone само преди години. Тогава, дете, всички се подмокреха за м- така наречения Phoneworks, тогава и после на нали, Google Project ARA. Тогава ми изглеждаше супер невероятно и абсурдно. И както изглежда, това идея ще се провали. Защото и 2017 ще има за консюмери чак продукт. Па да не говорим отделно нали, дали ще го шипнат и дали ще го продадат на някой. Но тогава ми изглеждаше много абсурдно и днес така. Бих казал, че се доказват а, твърденията ми, че това беше абсурдно. А, а. Samsung няма да произвежда Android-Ware телефони и ще правят само Tizen телефони. Тя толкова по въпроса. А, Microsoft. А, Уволняват още 1850 човека от бившите Oracle, Oracle Nokia ам, служители а и така свиват съвсем бизнеса с телефони. В същото време продават а, бизнеса с фичър фони, т.е. така известите в България Nokia с фенерче. А, ги продават заедно с бранда, до, който го има до 2020 или нещо е такова, а, на Foxconn. Uh, т.е., Microsoft ефективно uh, дори да правят телефони, а той има, има много сериозни слухове, между че правят телефони uh, от Surface има, ще правят телефони, uh, ще са по-скоро като Nexus телефоните, са. Т.е. има малка бройка, която и един или два модела, които да са едно като uh, да покажат на другите, какво е възможно. Uh, което за мен е абсурдна грешка на индиеца. Индиеца е много прост, според мене. И не, просто не, не мога да си обясна как си представя нещата. Сега се опитва да пробва Universal Windows Platform, т.е. платформа, която да работи между, за апликейшени, която да работи на а, телевизори, а, Windows десктоп и телефон. Според мене, ако не продаш телефони, дори и на загуба да ги продаш, тази платформа е загубена. В смисъл, няма никакъв инсентив да създават такива приложения. Верно, има HoloLens, някаква много малка ниша, където приложенията трябва да се нагаждат специално за случая. А, има Xbox, ама на Xbox също са много специфични приложения. Има и Windows Desktop, където аз за какво да правя Universal приложения, като мога да правя нормални desktop приложения. А, статистики някакви девелопери показаха, 80% или нещо от този сорта, 80 90 забравих забравя колко точно, са от употребата на приложения такива от маркета, Universal, които върват и на десктоп, са от телефони. И човекът решава, че може да не продава телефони. А да, пък да... Голямата им стратегия да е универсалната Windows платформа, нали? За мен е... глупавичък. Е, единствен, са слагат в този интелект.
1: Чакай е, малко. Това, това, което аз разбирам че те искат, макар ако искат да правят телефон, техният телефон, който да е подобен на Nexus, това не е ли хубава новина? Би трябвало това да им помогне да, да покажат, Windows, на който се До сега,
0: това, сега, това, сега До сега те правиха много повече телефони, освен, нали, такъв, дече е подобен на Nexus. Сега един вид. Няма да има умния, едиквоси, 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 там 15 вида Lumia. Да? ще има, да кажем, един-два телефона и ще се разчита на. Uh, примерно Samsung, uh, HTC и така нататък да направят тук-там е някой друг телефон, който да се продава масово, което за мен е самоубийство и uh, това, ако не се освестят или ако този е Surface Phone не се окаже нещо на нивото на iPhone. Нали, както iPhone-а, нали, Apple нямат други 20 компании, които да правят телефони с тяхната операционна система. Ако не направят нещо, което да се окаже такава революция като iPhone, което аз не виждам изобщо как ще стане, а, тогава за мен ще прецакат целия си бизнес. Ама, нали, трънеш от телефоните, Windows, десктопа, Xbox ще прецакат и всичко друго ще помете с и ще останат само сървърните им неща. Ако това, примерно, продължи, тая продължи примерно 5 години и да кажем, че в индустрията няма някакъв голям шифт. Нали? Примерно да кажем какъв може да е голям шифт, ами че утре всички ще ходим с очила е, за Augmented Reality нали? нещо такова. Ако не се случи нещо такова, аз не виждам как ще им оцелеят консюмерските продукти, не виждам как Windows на Дестопа ще отелеят след това. Прави. Астон, не, не виждам да правят приложения, те, 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 те си казват, че вие няма защо да правите приложения за нашата платформа. Това е. Нали, е, Етам... трябва да продадете на загуба, Бахти.
1: Е, там тук правиш малко повече. С, смисъл, че ако, ако нови телефони, като ги направят, може два, да съм, но ако са наистина много добре, да кажа нещо подобно, как, както Apple казва, че нещо много правят много добро, ако направят нещо такова, това дали ще бъде по-добре за тях, колкото е в момента, има много телефони, които е? чип телефони. Аз
0: съм съгласен, ама не вярвам, че така ще стане. Но ако... Ако направят да така ево, аз съм инвестирал в тази екосистема и като потребител и като девелопър и много искам така да стане. Просто за мен в момента прави глупости той. Защото индийци толкова му е къла. Еми. След това хората мразят индийци един да пипат в кода, защото са е и такива. Ехма ма точно не е по какво ще стане. Еми, ще ги видим до година, хубаво! Ще видим този, този телефон, дано да го пуснат, защото той, той начи. То е почти сигурно, че такъв телефон се разработва. Дали ще се пусне, не е много сигурно. Това са две различни неща. Това, че са разработили и имат телефони, и че могат да ги произвеждат, изобщо не значи, че ги пуснат на пазара, защото а, Nokia, преди да, да почне това съкръщаване и убиване, имаха телефон, хай телефон, снимки, видеота в интернет тоя телефон и така и не, не са появи на пазара. Убиха го и това е. Да, да обаче.
1: Но да не забравяме едно нещо, че факт е, че и iOS, и Android имат, 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 имат своите проблеми, като, теле, като телефоните, които имате те операционни системи. И двете неща имат проблеми. Да, Майк, това би било, ако са в по-хубава от ситуацията, имат
0: потенциалния шанс. Добре, ама как ще се възползваш, като си уволниш инженерите да правят телефони, нали? са инженерите, които правят телефони телефоните които,
1: които не са продават добре а, Значи, те, не... те ги
0: продадоха на Foxconn, той, а, Между другото, Nokia самите Nokia, които в момента продават бранда Nokia. Припомням, че ако видите сега нов продукт Nokia, примерно с Android, ам, това не се произвежда от Nokia, произвежда се вероятно от Foxconn. Но сега ще има, има там един консорциум между Nokia и Foxconn, и явно Foxconn ще произвежда нещата и ще слага марка Nokia отгоре. А, което Foxconn, между са много сериозни. Нали, те а, като не са разпознаваеми като бранд в магазините, но в същото време те са произвеждат половината от iphone тях. Така че те не са етап, като. Те специализират в фабрики, обаче те почват от фабриките и сега искат да стигнат до пазара. Другите пък почват от пазара и си плащат на фабриките да им произвеждат устройствата. Ну, ще вие ми там какво по- ще стане. Но когато си уволниш инженерите, дето ти правят смартфоните, верно, можеш направиш един смартфон с другите инженери, които ти правят сърфис. Сърфис е между другото сток продукт. Това
1: да, е много хубав продукт. Сърс, сърф, сърф, да. Особено не много ми хареса като продукт.
0: Ако успеят да направят а, телефон на нивото на сърфиса, добре, ама трябва да бият това, за да се сравнят с iPhone. Трябва да, да направят нещо по-добро от Surface, за да мога да кажем, че един телефон е достатъчен или два.
1: И ако направят нещо еквивалентно в обаче, на Surface Book, обаче в света на телефоните,
0: това ще бъде достатъчно добре. Ми, за мен не е достатъчно добре това. Трябва още по-добро да направят. Surface Book е много добър, нали? Не, не кажа нищо лошо и такова, обаче. Ти и догонваш в случая, в случая те и догонват, така че просто да направят най-доброто нещо на пазара, което за мен е Сърфейсбука, в категорията си естествено, не е достатъчно в случая, защото ти имаш и имаш такива неща, значи ти трябва да направиш най-доброто нещо на пазара, и, ама с много, за да може хората да си купуват твоето. Но ще ги видим, аз нямам съмнение, че коментираме такива неща след примерно половин година, като вземат да обявяват какво се там, освен ако не го отменят. И така, че някои реализат.
1: Okay. Да. Е. За, за момента, Майк Тофт имат, имат, имат потенциал да бъдат първите, които ще направят така, че да може да се телефона да се обръща на детскоп компютър. Ако това нещо го интегрира, да. това ще бъде по-добре. Определено по Те сега
0: го имат, обаче като нямаш апликайшън и... Шви. Значи там всичко е слуха, но може да се окаже, примерно, че това телефон е с Intel процесор и може да спуснеш Starcraft на него. Представяш ли? Да, бе, красим. да, мисля това... Ама ще видим, айде да не гадаем, защото... Да, бе, да,
1: прав си има много неизвестни. Може би, че да не стане.
0: Ами да се надяваме, че индиеца знае какво прави, просто не вярвам, че знае какво прави. Надявам <laughs> се, но, но не разчитам на това. Ими, ще видим. Добре. Някои новини от Computex, а, което е някои изложение, което, да... Там за uh, AMD показаха Radeon RX 480, но това е с първата карта с им, uh, новата им архитектура, която се нарича Puaris. Uh, за разлика от видео, които показаха две карти, които са в хай-енда uh, за ентусиасти и така нататък, uh, струващи там по, uh, от 500 до 700 долара. Uh, AMD, AMD влизат от, от по ниския край, uh, около 200 долара карта. 200 долара в България пак е 500 лия, нали? не е много ефтина карта. Uh, Но им карта горе-долу казва, че на NVIDIA еквивалент е 970. Uh, GTX 970. Uh, ще започнат от този среден сегмент. Uh, и uh, Аз се обмислям и тая карта. Защото за дум ще става. И като излезнат резултатите, така по-ефтиника Ам... за 4-500 лева ще може да се купи нещо такова, на прилична, прилична производителност и може би доста добро в Dark 12 нещата. За съжаление, в момента има една игра само, която реално е оптимизирана за Dark 12. Той използва те легендарни асинхронни шейдери. Дори не знам какво означава. Uh, и на тази игра е бият мощно, е, има други игри, които използват DirectX 12, ама там има 1-2% производителност, докато примерно при тази игра има примерно 20-30% производителност. Uh, но интересно така и може би uh, ще могат да се върнат. Също така uh, са показали нови процесори за, такива за ноутбук и лаптоп, където поне според, тях, според тяхнато, тяхна презентация, перформансът е доста добър и така за цената си доста добре става. Та Може би AMD всъщност ще се върнат така, като сериозен, сериозна опция на пазара, което за мен те не са горе-долу от както изгледа на Core 2 Duo процесора. Т.е. От, сигурно 10 години има от, тога. и от тогава. Просто не може да се представя, защото някакси купува нещо на AMD. Но може би аз преди това, значи, тогава си го спомням като издан е на CordVedo, седях, гледах графики, сравнявах, смятах и не можах. Аз бях фен на AMD, и до тогава бях имал само AMD, и не можах да намеря причина, с която да обоснува да си купи някой AMD. Смятах там колко кадъра за долара, колко всякакви се опитвах да ги избърта и не успях. И си купих Intel и от тогава не съм намерил причина да си купувам MND. Включително и като купих ATI, пак не съм намерил причина да си купя. Защото не съм копал биткоини. Сигурно ако копах биткоини, ще си купя. Но това е друга тема вече. Ам... Та връзка между другото, я да видя да колко стана биткоина. Той е много се дигна. Да, да точно Тъй...
1: това е. Биткоина в момента е 21% нагоре. На последните 4. Е,
0: той се е върнал на цената, дето го бях купил едно време, да. е, като си купих един биткоин. Демек много се е дигнал.
1: Да, продължда кадавър в шплата.
0: Той е към, 15 лева е в момента. Да. Дано да продължава да живее биткойна въпреки че там има едни много големи проблеми с скалирането, заради
1: монопола
0: на едни пари дето имат други интереси, така да кажем. А, ние сме го обсъждали май да. дебата с размера на блок сайза, т.е. с размера на блока, които има една а, група от хора, които са, така, имат някаква власт, на които интересите си им да, да не расте блока. Това са от една страна девелоперите, които работят за една компания, която уж разработва технология, която да оправи този проблем. А от друга страна са китайските купачи, които а, трафика не ги устройва, защото там има Great Firewall в China и трафика през този Firewall е сравнително бавен. И а по-големите блокове, биха би бил повече трафик и те две страни заедно така, за момента потискат и искат да се увеличи блока, въпреки че от юзерите повечето искат. Но това е вече друга тема и неясно как, въпреки тези проблеми, биткоина в момента се качва брутално.
1: И тъп, брутално. Има, има си пазар.
0: Да, другото е, че доколкото прочето, в Китай нещо става, някакви регулации и такива истории. И тамошния пазар не вярва в силата на Юана и понеже ти не може просто така да изкарваш Йоанн от Китай. Това, което се случва е, че хората си вкарват парите в биткоин, за да могат ги изкарат нали, от китайската економика или нещо такова. И всъщност китайците движат цената нагоре, защото се опитват да искарат някакви пари от страната или просто не вярват на Йоанна и купуват биткоини като инвестиция. В смисъл смятат, че че Йоанна ще падне, примерно, в следващите след три месеца или правителството ще направи нещо, което го накара да падне. Uh, не се задълбочих чак толкова много, но китайците купуват по някаква причина. И като купуват китайците, върви нагоре. <съща> не е бил на такова ниво, сигурно от 2013. Естествено, примерно, някой си е купил. Имаше един момент, дед беше към 300 лева. Преди година и половина, може би. А сега е 1200... 1020. 1020. нещо такова. Ам, така. Ами пак от Computex, а, Asus показаха компютър, наречен Asus Avalon, ам, компютър, който се сглобява на парчета, нещо като телефон, да го обсъждахме, ама за десктоп компютри. Видеокарта ти идва като един блок, я закачва отстрани. Другото ти идва като един блок и го закачва отстрани. Изглежда като уния къситофон и едно време, ще ти пусна линка да го видиш. Uh, като уния с от едно време, дето им скачаш колонките от се ще си ги носиш на рамото, примерно.
1: Да, uh, те шанса. Uh,
0: така е така се така сглобява, и обаче явно по-сериозно се сглобява, защото uh, мозъчеш те, парчета мозъ, видеокарта и така нататък. Uh, интересна концепция. Е. Между другото, не мисля, че има много повече пазар, защото. По принцип, да, да смениш видеокартата, ако знаеш как се използва отверка, не е чак такава велика философия. А, така че не виждам големия смисъл от такъв тип модулно но десктоп PC, а, предвид, че нали, не те карат с появник да ги запояваш или нещо. Да, но е нормално нормален десктоп да вземеш,
1: ако ти разбираш това, ти можеш да го направиш. Пой трябва но, да имаш така... някакви елементарно познания така или иначе. Пър това нещо пак трябва и... да ги имаш.
0: Това може би с губя по-лесно, ама потолко има да напаснеш едни... едни кабели, където пасват за захранването и да завъртиш две болчета, нали? не, не се иска някакво велико такова. В смисъл, да избереш видеокарта е също толкова проблем, колкото завиеш вие щея болчета, така че което оде, че апгрейдва така на парче, обаче не може да ви е болчета. Е много странен момент, но пуснали са някаква там концепция. Ам, също са показали ZenBook 3, което е лаптоп, който по всички характеристики всъщност бие 12-инчовия MacBook а, По-тънък е, по-лег. По-бърз процесор има в него, по-голяма разделителна способност на екрана и не мога да намеря тук информация, дали има тачскрин. А, не пише нищо по въпроса.
1: Интересно. Но, да. Според те, как се сравнява това с Surface Book-а?
0: Да е сега, Surface Book-а... Някак си аз го виждам като отделна категория, преди самия факт, че мога го разкачиш и да го направиш на таблет. смисъл ага. не си дива е същото. Това, това е ако няма тач, това явно няма никакво намерение да се с а по-скоро нали, се цели наистина в Макбук. Защото те му ние се хвалят колко са леки и колко са тънки. ZenBook 3 е това, което са показали. Красив изглежда, няколко видят цветове. Синичък има. Синия, естествено, е правилният цвят. И така. А, добре. А, Microsoft на същия евент, мисля, а, показаха едно видео и обявиха, че Windows график, което припомням, е платформата на Windows, която позволява да се правят холографски Augmented Reality и вече Virtual Reality приложение. Т.е. аптата, в пример на един Universal App, който ви е за HoloLens. Обаче, още когато обявиха HoloLens, Windows Holographic беше представена като платформа. Тоест. Е. М- те дори един вид се опитаха да наблегнат на Windows Holographic спрямо HoloLens тогава. И сега виждаме първите продукти на тази стратегия, продукта, е, че вече ще поддържат и VR-продуктите. Тоест, ние можем да приемем, че а, виртуалната реалност е частен случай на Augmented Reality. Агмент Augmented Reality, нали, виждаш реалния свят и ти добавя някакви неща, но това е частен случай, просто ти замаглява целия реален свят и само ти добавят някакви неща. И, а, в момента Windows Holographic, това, което са обявили, че вече ще поддържат а, на HTC Вайв какво беше там? Как каже? Vive, да, и Oculus Rift ще се поддържат в апито и ще може, ако сме разработили приложение с Windows Holographic API-цата, да, да работят на тези платформи, нали, които са чисто VR. Видеото им, което за мен не става ясно, но според мен е измислица, е как там една с с HoloLens, седи в едно Хали и трябва да проектират там някакви неща, как ще се разположат, мебели и такива простоти. И вика на помощ някакви, които се намират друга са с, с примерно на HTC Vive. И той вижда това място, което тя вижда с HoloLens, той го вижда в изцял VR, без да му е Augmented Reality, и коментират къде може да се сложи нещо. Нали? А, така е някакво... Колаборайшън, където единият човек е онсайт и е с хол-ленс, т.е. вижда реалното такова, а другия човек на другото място е с изцяло виртуална реалност, обаче с данните от хол-ленса вижда мястото, все едно. Mm. И това е видеото. Сега, за мен е видеото, което, така като го гледам на око, това най-вероятно е режисирано видео и не, в момента не работи. Но има Мегдан да се разработва в тази посока и със сигурност това, че апитата работят за всичко е някакъв плюс за Windows, т.е. ще може да се разработват е, един вид универсални Windows Store приложения, Universal Windows Platform приложения, които правим ги за виртуална реалност и после един ги гледа на Oculus Rift, друг ги гледа на HC Vive и така нататък, нали. Uh, което е нали, някакъв си така сериозен плюс за Windows, uh, да стъпят стабилно на тоя пазар. Особено предвид факта, че Microsoft няма чист VR solution, т.е. те имат HoloLens, но HoloLens е Augmented Reality, което е не същата категория. И те правят там партньорства с Oculus, Rift и така нататък, но, но трябва някакси да, да засилят Windows като платформа за VR, дори те да не пускат VR продукт. А, видеото е много интересно. Дано да, не забравим да го, да го линкнем. Ако забравим някой, ще им припомни в коментарите. Ам... Добре. Ами друго? Ими да кажем то.
1: За това, че на хром ще ги правят да поддържат другите приложения, не знам дали преди го казахте. Казахме, да. И вече поне ще малко по-ефективни, ще бъдет... това, това ще бъде 100 година плюс. Ам... Колите на Google ще могат също да бип... бипкат. А! Автоматично, нали? Не само, че ще могат да се са карат сами. До
0: сегащо не са можели.
1: Ими не са го вкарали. Като mm. не се предполага, че ще бъде наложително, тъй като повечето пъти, повече хора са дразна, така някой ни пививка. Ама явно, че има ситуация, където това нещо е важно.
0: Ами да, да, без сънене то. Всъщност, щом има някакъв фичър в колата, е редно айто да го владееш, защото фичър се е появил с причина. Е Защо, няко... Имаме клаксон с причина в колите. Не, че на някой много му се би
1: Е, да, понякога има някои шофьори, които просто са по-нервни и би щало ще го
0: Е, да. да. Е, айто, няма опасност да е нервна. Но а, въпросът е, че класно не са го сложили в колите, защото да, да има какво да, да, да правят нервните шофьори. <laughs> да, има причина, наистина.
1: Добра, да. добра причина. Ами да, спо... да, да споменем Айза Дейдрим на. Там за android ето, тяхната вече reality са други телефони, които аз. Uh, още не е, не е още реалност, нали? Ама, като го направят, ще бъде интересно.
0: Uh, да, ми то ние за това говорихме. Бая, между другото, миналия път. Uh, uh, то в крайна сметка имат апита кои, и перформанс uh, фичъри в Android, които да направят разработването на. на Приложения с устройства, които имат Android на тях, по-реалистично VR приложения, защото там ам, има някакви неща, като не може да дори милисекунди не може да се лагне, защото операционната система се занимава с друго, защото ако, ако се лагне, дори милисекунда, ти, ти го усещаш и получаваш морска болест и други такива истории. Да. А, явно в тази посока. Това коментирахме бая миналия път, така че да, да, да го, да го присъхваме. Да. Ами добре, а... значи е на
1: майзък като гледам, Друг нямам което да...
0: Google скули.
1: Да. А, е така... А, има, нещо друго, има нещо друго, забравих за Google домен.
0: Да, какво е това? Аз сега съм го ами, това. Google,
1: То доста време го има, но не е официално обявено, още е още в бета. Като цяло Google са... А... Съревновават с Codadge и предлагат също услуга, обаче с поне според мен повече ми харесва User Interface. Много по-лесно е за навигиране и за конфигуриране.
0: Това и, да да се регистрираме до по да. така.
1: И е на по цена. И така, да, цяло е просто по-лесно и по-изгодно.
0: Um, така. Еми, добре. Uh, за мен е така, поне за мен е доста важна новина. Uh, SQL Server на 1 юни, SQL Server 2016 е uh, релизнат. там. General Availability. Microsoft. Между другото, тук е момента да кажа, че тази uh, конференция SQL Saturday беше супер успешна в Пловдив. Имаше 250 човека сигурно, което uh, лично аз от конференция, де съм посещавал в Пловдив. Може би имал някоя по-голяма, ама от тези дета съм ходил, та сякаш беше най-голямата. А, имаше супер много хора, не знам откъде се бяха появили. Може да са от други градове, знам ли. А, но много успешно да, но да има пак. А, и там си говорише предимно за SQL Server 2016, както и за няколко ажурски неща и някои репортинг услуги. Uh, но сега той вече е available и от фичерите, какво може да кажем? Uh, нови, които ги няма в предишните SQL сървъри. Real-Time Operational Analytics, ето не съм много сигурен, какво означава. Uh, query store. Query store е uh, възможността логовете за queryте да се състорват в базата и query плановете на queryте да се състорват в базата и всякакви неща. За коерита ти се стора с базата, което позволява ти като направиш бакап или като а, спреш базата и я пуснеш пак след малко, а, да имаш всички тези неща, които querри плановете да си готови за всичките керита, които а, преди това си имал. Тоест, а, като спреш базата или като преместиш базата някъде другаде и я пуснеш пак, тя се стръгва с тоя перформанс, до която самичка се оптимизирала през времето, което е било използвано. Тоест, Стартъп, а, времето, в което загрява, за да стане по-бърза базата, благодарение на статистиките и всичките неща, а, вече може да си го местиш заедно с базата и да, да, не, да не го харчиш пак, когато я стартираш на ново. Uh-huh. Което предполагам за редки, но а, редки сценарии е важно, но ако си в този сценарий, сигурно ти спася живота. Нали? OS um, Encrypted има, което е фичър да, да се криптира на ниво драйвер, т.е. като конектнеш, uh, там ти е Encryption Kia и криптирате го клиента. С OS Encrypted има интересни фичъри, къде, например може да се слагат индекси върху криптирана информация. И това какво означава, че той, който има достъп до базата, няма достъп до данните в колоните, които са маркирани като криптирани. Някои видове, естествено, някои видове индекси се поддържат. Естествено, няма да може да направиш Like, сигурно, но ще може да направиш Where, равно на ID Clause. Um, raw Level Security имаме вече. Няма нужда да си го правим ние. Dynamic Data Masking. Това забрах какво беше, не искам да говоря за него. Uh, JSON Support има. JSON Саппорта е интересен Сега, в Postgre, което е така най-често цитирания конкурент на SQL сервер, защото Oracle смята в някаква по-висока категория, пък, не, а другите смятат в по-низка категория. JSON Саппорта е направен не само, че имаме тип JSON, но имаме историч тип JSON. Тоест, а, когато се сторват данните, те се, се сторват като JSON по някакъв начин. В SQL Server имаме тип JSON, но нямаме Storage тип JSON, което означава, че а, данните за JSON са стру... Стру... Э, като стринг, като да. nvr.chr.max, Max, се съхраняват. Но след като ги извадим, може да ги парснем като JSON, което ни позволява вече да правим всяки такива операции с едно с обект тези данни. А, може да, да правим нещо, като да вземем някаква част от JSON, някакъв филд от JSON, в масиви да правим някакви обработки и така нататък, Като Къс, стор процедури са изкарани и те неща. Ам... Сега коя стратегия е по-добра не е много сигурно и двете са имат предимствени недостатъци. Ам... Но е хубаво, примерно, ако Ние имаме проект, където стартирам... Сорти... Пазим настройките на юзера като JSON. Настройките на юзера за фронтенда, ги пазим като JSON. и и фронт да ни праща някакви данни и трябва да ги сторнем и ги върнем. Ако тези данни се опитаме да ги прочетем в SQL сервер, в момента няма начин. Тоест има начин да се напишем JSON parser на SQL. Да. да, което нали, няма да направим ясно. А, но сега вече се едно тези данни бихме могли да направим query върху тях. А, индексирането става с computed column, тоест колона, която се компютва всеки път, когато се апдейтне или инсъртне нещо. Uh, и на, на базата на нея може да индексираме uh, JSON, което е good enough. Нали? Uh, има много фичъъри, включително вграден, uh, вградена интеграция с Hadoop и uh, вградена интеграция с R, език R uh, за статистически и машин learning uh, операции. Uh, Т.е. това целно значително ще подобри за хората, които правят такива неща. Ще подобри нещата. А, едно от любимите ми фичери е Temporal Tables. Temporal Tables е за... Много често имаме такава задача, да направим history за един обект. Кога е създаден, кога е изтрит, ако някой го апдейтне, го апдейтваме, но някъде трябва да запишем, че го е и какви са били данните преди това и какви са били данните след това. И това има много стратегии да се прави. Uh, примерно, една е да си направим таблица с също име, дека казва истории, и да, да записваме там всеки междинен запис и така нататък. Uh, Налагало ми се в няколко проекта да правя такива неща. Сега temporal таблица таблиците какво uh, Казваме, че таблицата е temporal таблица. Добавяме там една-две колони дати, забравиха подробностите. И после имаме възможност да правим query в които казваме дай ми данните, във вида, в който са били в един кой си момент от времето, примерно на е, 5 февруари, както са били. И то Ако кажеш Select Звезда, ще ти изкара нормалните данни, ако кажеш Select Звезда, както са били на 5 февруари, ще ти изкара данните, както са били на 5 февруари.
1: Това е много яко нещо.
0: Много Но... яко, да, защото е много често срещано изискване и това ти го дават на готов.
1: То почти на всякъде, почти на всякъде е нужно като изискване. И пошевнаги трябва да ти правиш някакви Archive Table, където да... Да,
0: да. В смисъл и, 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 и то е някакво супер тъпо това дето трябва да го правиш, реално. И на всичкото отгоре, за някакви бъгове. Примерно, ако сложиш foreign key, не мога да изтриеш от другите таблици, ако не сложиш foreign key, после, ако го направиш да се показва някъде, няма да имаш foreign key и може някакви no reference exception да излезнат. А е, нали супер досадна работа, която сега е решена out of the box едно. Uh, uh, много хубаво решение. SQL Server Strait Database, не знам какво е, нещо за клауда там да се разтяга. Uh, нов вид uh, репортите, как се казваха, SSIS, какво беше точно, какво беше съкратено. SQL Server SSRS, SQL Server Reporting Services, дето му отива някакви репорти. Има нова версия, те купиха една компания специално за мобилните. А, репорти, там, бизнесът, изглеждат мазно и те излезт направо TSK на сървъра. Какви репорти? Нещо подобно като на Redgate и това, което варили? Ми, не съм сигурен какво е на Redgate. С нещо подобно на Crystal Reports. А, на Crystal Reports. Не знам дали на Redgate е подобен продукт. И има някакви хора, ние бяхме на конференция, аз супер, много се изненах. Има някакви хора, дето. Де Знаят го за това, въпроси задават, радват се на новите фичъри, защото това им била проблема. Аз с при живота не съм го ползвал, но явно има хора, за които е много важно това. А, има много фичъри в тази категория, които не ги разбирам. И, и, Тук е другите са за R, което вече казахме, но има Multithreading R, Processing в R Queries. Uh, и някакви еткия неща, които са за бизнес интеллидженц и общо, заето това е. Може да си го свалите. А, има едно в Management Studio има едно яко нещо, live, live Query Execution, което е като... Се виждаш Query, query плана, нали, знаете в Management Studio как графично представя Query плана. Тук така не е сте... Экзекюшн плана имаш пред вето.
1: плана имаш предвид. Hmm? Имаш
0: предвид. Uh, добре. То не е ли също? Добре. Как, както е. Да, дето ти показва с чертички. Тук ще направя Nestet Loops, тук ще направя Full Table Scan, тук ще направя Index Scan, едке неща. И ти казва колко процента от цената на QueryTo отиват в тези неща. Сега, а, има така опция. Пускаш QueryTo. Естествено, това има смисъл за по-бавни клерите. И виждаш как се минят процентите, докато коерито то се екзекютва, нали? Т.е. накрая реалните тако, е такова. И ако някакъв защото има clarity дето върват примерно 10 минути, има Clarity-то, върват един час, сигурно, някъде. И има възможност да го гледаш, докато се изпълнява в менеджмент студиото и каква част от времето за Clarity-то в тая или она операция и се минат е така да се процентите. Докато ги гледаш, нали, така доста, доста мазно. Но, но това за
1: новото, за новото SQL Studio с, 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 с новия SQL Server. става въпрос. Не, не
0: съм убеден дали ти иска новия SQL сервер. Понеже на стария сиклол Server това нещо пак
1: ти ги показва като информация, само че моят проблем дава на бил, че някои от които ми ги показва, не винаги са много адекватно.
0: Аз мисля, че той ти показва кое план, т.е. той какво е стимейтва, че ще стане. Докато да. това има възможност да се покажа какво наистина е станало, но точно не искам така, да да... А, ми... не, не искам да говоря, защото не съм много сигурен, кое е. Те, който, ако на някого му е важно това, да и да провери какво точно е, кам, че има някакъв такъв фичър, който на живо как се променя коерито. Но съм, мисля, мисля, не съм сигурен, че старото нещо ти показва плана и не съм сигурен дали има начин, т.е. неговия estimation, ти показва. И не съм сигурен дали има начин да видиш реално, като се е изпълнило кверито, какво се е случило. Колко процента е дешло в едно, колко е в другото. Може и да е така, може да не е така, не знам. А в новото, значи със сигурност има начин да го видиш и на всичко сгоре го виждаш, докато работи. Ето, са джуркат са процентите, нали?
1: Е това значи много добре. Е на старото нямаш никакви проценти. На старото ти на казва, нали, какво А, Б, Т, какво направило. Обаче на старото това, което ми не, не ми харесва е, че понякога. Ти Показва, че правя някакви операции, които не виждам причина или смисъл да ги правя. Мисля, опишете, че под някаква таблица, която няма някакъв смисъл да тази таблица.
0: Това вече е съвсем отделна тема. Сега, те казват, че има и някакви performance improvements в Query плановете, били по-умно са генерирали някакви такива неща. Сега... Това е много значение.
1: Е това, ако искам,
0: са го направили, има много голямо значение. Сигурно има някакво подобрение в някакви случаи, защото ако нямаше подобрение, нямаше го правят. Но, а, не знам, не, не искам да говоря нали, за такива теми, където... Ако някой иска да иде да нали, в смисъл, работи с това, да иде да провери. А, сигурно ще има да лавери. а Между другото, аз не съм много сигурен, но мисля, че за първи път Developer Edition е, е първия, т.е. пълния SQL сервер, без право да го депоявате в Production. Но до сега, мисля, може и да греша, със сигурност преди 6-7 години беше така. Дали за 2012 сървър е било така, не съм 100% сервер, сигурен. Но за първи път Developer Edition е свободен за download. А. До сега, мисля, че трябваше да има MSDN абонамент за свърш Developer Edition. Сега, пълния SQL сървър за не цели за девелопмент, е така, отиваш, тъкаш, сваляш си го и си го инсталираш. Е, естествено има експрес, който е за... мога да го ползвате безплатно за каквото искате. И и той, е, така. То експрес е интересно. Аз... Ето е, има експреса от 2008, примерно или 2005. Ама, ама идеята
1: е, че експреса, което ще, като ще бъде корс платформа за Linux, ще бъде интересно като има експрес, понеже в момента, ако си подкараш някаква машина на Linux,
0: а, да, между другото, а, в момента Linux няма. А, Linux ще дойде до година. Нали, това още като обявиха, че ще го има за Linux, казаха, че няма да са готови тази година. До година ще имат Linux. Докато направят експрес, който ще работи на Linux,
1: това ще бъде вече бигдел.
0: Ами, аз предполагам че ще направят.
1: Да, би трябвало да направят. Но тогава вече можеш да избираш на Linux места пош майси кои по-згреш, може пош и това, нали, като експерт като даже за PHP да кажем.
0: Добре, ами аз имам още три новини. Добре, кажи. А, четири новини. Добре. Едната е статистики, така оценени за Steam Machines, за конзолите на Valve. Продадени са 500 000 Steam контролера, от което хората смятат, понеже Steam контролери са продати отделно за PC че това означава, че има над под 500 000 Steam Machines, като естествено не е ясно колко точно, което е много зле. Защото това за 7 месеца те са продали 500 000, прави сме, че за един ден Xbox One и PlayStation 4 продават над милион. За един ден. И в момента а, за Xbox а, числата, а, които са по-лошите числа, са към... 20 милиона, ако не мога да памета. Тоест, революцията с Linux конзолата няма да се случи. И аз не мога да разбера те какво очакват, като не пускате една ексклюзив игра за там. Ти нямаш никакъв инсентив да си купиш тая машина. Да не говорим, пък, че и част от тези машини са продавани с Windows, което е нали, още така. Но. Вече 7 месеца и революцията с Линопса не се случва. И аз мисля, че той продукт ще го спрат. Име... 2-3 години. Като се види, че никой не му пука. Че съобщо
1: направят още някакво неща, което неясно да ще бъдат или днем. За момента не са отцелили правилната насока за все още. Все още Ама... отцелят
0: разни неща. Те с тяхното... Ще сме добри, няма да пускаме ексклюзив неща, свободно. Не знам какво, си, никой не му показва това. Това е факта. Има там някакви по някакви форуми, дето пишат за свободата Санчо, а реално е, на клиентите не, не им показва това. На да Клиентите не им показа сигурност. Да, прави сметка, не, не им показа, че им хакват операционна система, дете ми прием на телефона или нещо такова. Не иска да я сменят с другия. А какво говорим за това, дали ще е open source и не знам какво. Те ни им показа фактите, че в една случай да хакват, в другия не. Нали? А пък, какво остава за а, случая, в който лиценза, нали, какъв био Windows, дали си го сваляме от Steam или от Windows Market Windows 2? Да, да
1: така че, това е тази
0: тази... нърдовска идея, че ще продадат много, защото била Linux. не виждам как ще стане.
1: А... Е те могат да продадат много, но не заради това. Мога да продат много, тъй като имат, ако да речем, имат много хубава софтуер, ако.
0: Да, ма те през цялото време не казаха едно нещо, друго, за което ще си, би си купил някой това, освен, че е била отворена платформа и че е била с Linux. Те не, не, не представиха ексклюзив игра, не, представиха, не го направиха по-ефтино. то няма и как да го направят по естествено, защото като продаваш 20 милиона, а, имаш економия скейл и то става по-ефтино. Нали, като продаваш 500 000 и това го продаваш от 5 различни такива като Asus, и, такива, нали, Alienware и, и такива брандове и трябва да си разделят парите, ми няма как да стане. Нали, просто не знам какво си мислиха. Ам... Така За гейминг света Vivendi които преди време бяха собственици на Blizzard. Те са медии на френска, медии на корпорация, така да притежават телевизии и такива неща. Преди време притежаваха Blizzard, но си продаваха акциите. Сега купуват GameLoft. GameLoft са нещо като сестринска компания на Ubisoft. GameLoft ги притежава там същите братя, които притежават Ubisoft. Ама те притежават някакси проценти, естествено не целите компании. Вивенди uh, ги купуват при това в така наречения хостайл тейк Това означава да ти купат акциите без менеджмента в момента на компанията да е съгласен с това. Hmm. Съответно, там от братите, дето основали Ubisoft, който е CEO на GameLoft, напуска и ще ходи в Ubisoft и ще се опитат да предотвратят също нещо да случи на Ubisoft. А ще не искат да се продават за Вивенди, обаче Вивенди ги им изкупува акциите от шер като им предлага естествено много повече пари, отколкото струва на пазара въпросната акция. И са изкупили там достатъчно проценти, за да махнат тези началници и да се сложат други, да си ги купат. А, GameLoft имат подразделение в България, доколкото помня. Ама предполагам, че ще се продължат да си бичат както до сега. Uh, но явно менеджментът на тези компания е много разстроен от uh, това, което се случва. Ubisoft преди време искаха uh, този министр-председателя на uh, Канада да ги пази от uh, това да ни ги купат Vivendi. Mm. Да, защото явно Vivendi се явят нещо като Oracle, така лошите, защото се решат като бъде много лошо, и нали, така и предпоследна новина, Саудитска Арабия инвестира 3,5 милиарда в Uber. И това е най-големия м, funding раунд, т.е. на един път да се инвестират пари в чисти пари, в компания. Готови пари, не да, да се продаде компанията или нещо. Кога и така идва някой така да е процент компанията, дайте те пари. До никой не е дал 3,5 милиарда. ма какво с 3,5 милиарда за Саудитска Арабия? Интересно, че в Саудитска Арабия Юбер оперират и там а, 80% от тези, които са возят на таксита, са жени. И това се получава защо? Защото защо жените нямат право да карат коли там. И се оказва, че имат повече нужда от таксита и така нататък. А, но защо точно Саудитска Арабия инвестира там? Не знам. Може и те диверсифицират сто ефти нефт, де се получи. А, и имам още една новина. Аз. А, на Кирилица домейна за Европейския съюз е EU. Не е С, а, а да,
1: тогава го четох.
0: И съответно първия закупен домейн домейна домейна Корза Курза.ю се получава. А, сега. Те хората много страдат, нали, защото не са го направили ЕС или нещо друго. А, всъщност причината е очевидна. т.е. не е много очевидна, де, но е ясна. А, причината е, че ако го направят ЕС на Кирилица, това ще изглежда като ЕЦЕ на Латиница, което е до на Еквадор или нещо такова. А, и проблема в това е, че отваря възможността за фишинг. Примерно, ако има PayPal ЕЦА, и ти регистрираш PayPal S, може да фишваш хората и те ще погледнат линка на къде, ще погледнат горе в url какво им пише и ще кажат: да, това е истинския PayPal. Нали, обаче той е бил PayPal на кирилица, а не на, на латиница и затова за да не се дублират чисто визуално домейните, е направен, което е security и юзабилити проблем, е направен такъв AU. Uh, което потвърждава моята стара теза, че кирилицата не е съвместима с компютрите и затова трябва да се замени. Ето ви сега, ако ми кажеш как се реши този проблем с кирилицата, браво.
1: Ими, то не е само кирилицата, После, Повечето от повечето други езици, изключена английския, няма много е да... Така, е, да така, да
0: е, така е, съгласен съм. Трябва само латиница да се приема в компютрите и да си прием официален правопис на латиница. И сега, гледай, как ще манахулят хората, че го казах това. Аз едно време много спорих на този въпрос. Последно време, откакто сложиха спелчек в браузъра и в скайпа, вече пиша на кирилица, защото. Заради спелчек. Ма <съща> преди си пишех на латиница, най-наго. Ам... Така, и аз мисля, че. От моя списък друго не виждам да има. Имаш ли нещо друго?
1: Еми, не. Само може би един въпрос е тебе. Ние okay. тук с едни колеги малко спорихме. Мелиопитано твоето мнение по въпроса. Какво мислиш да бъдещето на ORMA Entity Framework, с, кът, кът, ако трябва да го сравниш с писане на, на SQL Server като Store Procedures? Неща? Между един колега, ами, който вика, че 10% нямат никакво бъдеще, всичко ще бъде в бъдеще ОРМ, а пък повечето други колеги викат, нали, че това нещо не е вярно, винаги ще си има ОРМ, както и винаги ще ползват нещата
0: Procedures. Ние между другото имам един епизод за ОРМ, някъде в началото, ако искаш го издири. Да, допълно там, беше преди го, време. Но... Да, да а... За мен е то проблем вече са, то се вижда, значи има хора в единия лагер и хора в другия лагер. Има такива фреймворкс като а, DAPR, които са попу... за .NET света, но е аналогично в другите а, технологии. А, даже .NET света е, може би, най-френдли света за ORM-ите заради LINK, ага. защото LINK е супер яко, дето няма альтернатива при другите. Линк, като говоря за частта на линк, да, да, която да, е iQueriable, с да, да, е, да. да. което генерваш SQL, нали не, не че може върху масиви да си правим коерита. И тук има разделение и едни хора, дето де супер нови им пука за перформанса и за контрола, и те ползват Dapper и други подобни улекотени м- неща, които а, те пак си имат entity-та, но те ги... Просто втечнява атентицията. Примерно казваш, че е това ми е SQL заявката, земи имената на пропъртите и ги намери в uh, SQL заявката в резултата, резултата и ги направи списък от обекти uh, и му даваш чистия SQL. Uh, това е едната таковато. Та другото с ORM-ите, според мен и двете ще продължат да съществуват за неопределено дълго време. Не виждам причина нито едната страна да се откаже от uh, практиките си. И, uh, Uh, имаме uh, момента с uh, дали ти пука толкова за перформанса, дали да дърпаш примерно всички колони от таблицата, за теб е ОК, okay, което прави Entity Framework нали, по дефолт. И понякога да, понякога не, нали, зависи от проекта. Аз лично проект дед толкова да решит на перформанс, не съм имал, че да ми е проблем е перформанса. Не говорим, че сега в ASP.NET uh, Core и .NET Core е Core, ще се нарича, е, е, е оптимизирана още повече.
1: Uh-huh.
0: Uh, и, uh, но моята теза, която дори съм направил правил съм на практика в проекти, е, че когато имаш query, което заради link Queryто. Т.е. ти не може да измислиш така, че да ти генерира правилно Query, или ти отнема твърде много време да изгенерираш хубаво Query, което uh, би написал на SQL веднага. Uh, това е тезата, която защитаваме, е, че тогава трябва да мапнеш стор процедурата към Entity Framework. Което Entity Framework, нали си има такава опция, ага. да си да, да 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 мапнеш втори да. процедура. И моята теза е така. Ползваш Entity Framework, виждаш къде ти е Performance bottleneck-а, Примерно виждате, че на тази страница Е това и това коери, две от десетети коерита на страницата, лагват. И мапни ги тях на стор процедура, yeah. направи каквото искаш на SQL и ги мапни за Entity Framework. И така печелиш продуктивността на 80% от коеритета, а на 20% от коеритета, заед наистина си проблем, ти проблем, пишеш SQL, вързаш ги пак за Entity Framework, за да ти е по-лесна употребата и а, си продължава, едно нищо не е станало. Yeah. А, но да, NT Framework има, има и overhead в а, самото ам, генериране на на ентититата, има някакъв там, някакви рефлекшни и чудеса, дето а, има по леки варианти. Като, това е едно от основните неща, които са оптимизирани в новия NT Framework, но това са някакви мили секунди, дето на мен никога не ми се е случвало това да е проблем. Но, разбира се, както казвам, има ги и другите хора, които казват, че а, не е приемливо защото всяко query идва с едни 20% overhead. разбираш ли? От тези да. фреймата, дори хубавите query И а, ти на ли си проектът да ти е 20% по-бавен? Нали? И някои казват не, обаче за всичките ми проекти, пък дето съм работил, аз казвам да. Ако това е цената 20% overhead, е ми живи здрави. Нали? Но най-често на мен истинските перформанс проблеми са ми били не в... А, са ми били в query които в някои случаи са били написани на SQL, между другото стор процедури Bash. И там съм срещал проблеми, които а, говорим за Примерно 10 пъти разлика в перформанса след оптимизацията на съответна стор процедура. И това са за мен истинските проблеми. И да, ако си стакал оверфлоу, аз да разбирам, че няма да ползваш ОРАМА. Те с са авторите на DAPAR. Нали? Това да ето даваш му sql и то ти връща някакви обекти. И Аз за тях ги разбирам, защото те 20% те са луди на тема перформанс, защото те 20% са им важни. Ама на мен повечето проекти не са ми важни и ако, а, ако имам такъв проблем, ако ми кажа, че проектът ми стане толкова голям, има милиони потребители и е много важен те 20% означават много-много хиляди много левове или долари а, загуби, аз ще седна и едно по едно ще си махна коеритата от единици и ще ги заменя с Dapper. Но а, пък когато целта ми е да пусна продукт на, на пазара, ще си избича на Entity Framework. Да, може би Dapper, да пишеш коерита с Dapper е само 20% по-бавно, отколкото да пишеш с Entity Framework, обаче тогава ще пусна продукта на пазара 20% по-пързо. Нали? Въпросът е, дали удобство ти е по-важно с малко, верно. Нали? И в двата случая е с малко. Или перформансът ти е по-важен с малко. А. И за, за мен, така зад нещата и двете неща ще продължат да съществуват за мен. Обаче, аз както казвам, аз даже имам една статия по въпроса, някъде на моя сайт. А, не трябва да се страхуваме, когато не може с линк да получим клэрито, което желаем. Не трябва да се страхуваме да го напишем на SQL с Entity Framework. Даваме на Entity Framework SQL и казваме, че ей на това query точно ще го изпълниш с SQL. Ако знаем, че това query ни е проблем. Интересно. Защото има и query тъдето са и пет пъти по-бавни от другите. Ама ги изпълнявал само администратора и един път на седмица. Дреме ми, че са пет пъти по-бавно, честно да ти кажа. Нали, Въпросът е, това дето главното, гдето се зарежда, колко пъти мога да забързваш. Ясно. Така.
1: Еми, добре. Мерси за това, Презено.
0: Да приключваме? Еми, да. Ами, добре. Ще се видим след... Ще чуем, де? След седмица, две, нещо такова.
1: Нещо такова, като съберат малко повече новиния. Да, или се събере го. Да, една от вече. Да. Айде до чуване. Айде до чуване, до следващия път.